0: Olá, você está ouvindo o Consulado na Sua Casa, um podcast do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Eu sou Benoni Belli, Consul geral, e neste 13º episódio converso com Ebert Cabral, que é analista de mercado, fundador e presidente da organização não governamental End Prejudice. Neste episódio, Ebert fala de sua trajetória pessoal e das iniciativas da ONG para fomentar o diálogo e superar preconceitos, por meio das artes, do debate sobre livros e filmes e de encontros entre pessoas de distintas comunidades para compartilhar experiências diversas. Confira!
1: Oi, Herbert, tudo bem? Prazer falar contigo, viu? Mabeloni, tudo bem? Ótimo. Olha só, a gente... Queria saber um pouquinho sobre, primeiro, sua trajetória pessoal, né? como você veio para aqui nos Estados Unidos, o que fez aqui, e uh, se você puder contar também o que levou você a uh, participar dessa, desse projeto, a iniciar esse projeto da ONG, né? da ONG, and Prejudice, que depois nós vamos falar também um pouquinho sobre ela. né? Mas uh, começando com a sua trajetória, pode nos contar um pouco?
2: Claro, Bem, obrigado por me receber e... Graças à oportunidade de conversar sobre isso. Eu mudei para cá em 2000 com a minha família. É, eu sou filho mais novo do Kleber e Glaucia Cabral. Eles mudaram para cá através da, da GM. Na verdade, era um projeto de três anos que acabou ficando é, estendendo. E depois mudamos para cá oficialmente. Tô naturalizados aqui agora. Então, a gente, na verdade, vim para cá com adolescente. né? Já estou aqui faz agora...
1: Mais de 20 anos. Sim, e aí é aqui você acabou estudando, então, né, fazendo faculdade e tudo por aqui mesmo. Você, como é que é essa relação? Eu queria saber um pouquinho, porque eu acho que tem a ver também com a, o projeto da ONG. Ou seja, você é um brasileirinho, né, você chegou aqui com uns 13 anos de idade, mas agora já é um homem adulto, tal, criado como é que foi essa adaptação? como é que foi isso? você se sentiu sentiu que deveria se adaptar à cultura local, mas ao mesmo tempo você vem de dessa do Brasil, tem uma família brasileira. você viveu algum conflito nessa nessa questão?
2: com, com certeza, né? a gente já tem esse conflito interno quando como é adolescente, mesmo se não for para um outro país. então isso já aconteceu é, e foi foi um momento forte, claro, que foi uma montanha russa cultural, né? A gente fala que existia momentos que a gente, apaixonado pelo novo país, às vezes você não, não conseguia se adaptar, queria voltar. Então, como adolescente, até até chegar num, acho que numa fase mais adulta, claro que a gente, e eu pessoalmente, tentei me encontrar culturalmente de muitas maneiras. Eu acho que tentei me identificar com outros imigrantes ou com identificar como um americano, como brasileiro, e você vai tentando se achar e, no fim, você acaba achando uma identidade diferente. né? E é e Exatamente, isso influenciou bastante, essa jornada influenciou bastante a minha visão de, de inclusão, de, de preconceito, porque eu tive uma, um grande privilégio, que eu acho que muitas pessoas não têm, que é ser aquela pessoa olhando a cultura do meio que de fora. né? No Brasil, eu não... não não sei se eu vivi essa oportunidade, sou muito grato aos meus pais sempre me educando de uma maneira, é, acho que criativa, muito boa, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver às vezes essa experiência e com isso conheci pessoas aqui nos Estados Unidos, como você sabe, você acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro, né? E nessa experiência, tentando me identificar com outras culturas, eu falei as coisas erradas e ofendi as pessoas, às vezes falava as coisas certas e fiz muitas amizades, né? E é no fim é só descobrir o quê? Que só nesses relacionamentos, só nessas amizades que a gente realmente vai entendendo o que que as outras pessoas passaram, né? Por que que as, pessoas, as culturas têm certos é, comportamentos ou, ou, ou certas tradições? É só através desse, dessas amizades, porque nessas amizades você tem um pouco mais dessa segurança de errar, falar coisa errada e não ser uma coisa pública e e as pessoas tendo assim, uma graça uma com a outra e se ajudando. E, no fim, na faculdade, eu acabei fazendo engenharia aqui perto, onde eu ainda moro, em Auburn Hills, Michigan, na Oakland University, porque eu achei que a engenharia ia ser um, um campo fácil para mim assim entrar e ter
1: flexibilidade. Certo, não mas eu queria saber outra coisa, ou seja... Você vem como um migrante, tá, claro, com uma situação bem mais estável do que muitos migrantes, né? porque você vem com o seu, com a sua família, o seu pai tinha um emprego na GM, então você veio tudo direitinho, sem enfrentar outros obstáculos que muitas vezes alguns migrantes precisam enfrentar, mas mesmo assim você vem com, de fora. Então você tem que fazer um esforço de conhecer a cultura local, se adaptar e tudo mais. E, às vezes, isso, para muitos jovens, né, cria um certo conflito de identidade. Eu vejo aqui que muitos pais com com os quais eu converso e que a gente tenta, inclusive, promover né, o português como língua de herança, a cultura brasileira, e eu vejo que, às vezes, tem uma certa relutância porque as pessoas acham, ah, não, se eu for estimular o português de pequeno ou a cultura brasileira, o meu filho não vai se adaptar tão bem, tem medo de que ele seja até discriminado por conta disso, ou porque vai criar um, sei lá, um sotaque diferente brasileiro. Tem algumas pessoas que chegam a falar até disso, né? Então, eu não sei se isso teve, de alguma forma, algum tipo de influência, né? Toda essa preocupação com a identidade, a experiência do migrante, né? na, se, eu queria saber se isso teve alguma influência, inclusive, na sua ideia De lançar essa ONG que chama End Prejudice, né? Então, ela parte de um pressuposto, ou seja, que existe preconceito e e, que é uma coisa negativa e você precisa terminar com essa coisa negativa. Mas você não combate isso de maneira negativa, pelo que eu entendo, né? E você vai me explicar agora, mas eu entendo que é o contrário, vocês fazem essa, essa batalha entre aspas. Uhum. de maneira positiva. Né? Você não vai lá, você está errado. Não, você promove o diálogo, promove né, a união, promove a conversa é, e, e o respeito mútuo. Né? Então, você faz isso de uma maneira inteligente, eu, eu, eu acho, porque não é só dizer não não ao, ao preconceito, isso obviamente tem que ser dito, não, mas você faz, diz o não de uma maneira positiva, né? dizer, uhum. mostrando o caminho né, que vai levar à superação. É, não sei se, se eu estou dizendo alguma coisa não, fora não. do que você pensa.
2: Não, não, obrigado pela é, pelo foco. Com certeza, a gente é, para começar o sotaque, né? Porque a gente acaba aprendendo é que o sotaque é um sinal de inteligência, quer dizer que você sabe mais de uma língua, né? Isso é um obstáculo, uma coisa que um retrainamento do nosso pensamento, né? E, claro que dá medo às vezes a gente se sentir como alguém que está de fora da cultura, então às vezes eu, eu, eu pessoalmente até entendo isso porque tenho três filhos agora minha esposa é, é americana mas ela ama cultura brasileira e culturas de muito, muitos países tanto porque ela é, viaja muito mas é, eu, eu sei que é, isso é um, é um desafio para todos os pais, para todo imigrante e eu, eu claro, como você disse não passei por metade, ou menos da metade dos desafios de muitos outros, né mas esses desafios, como, como, eu digo, como eu sempre tenho que pensar, foi um, foi um privilégio, é uma coisa que você... É uma oportunidade para a gente crescer muito e se encontrar agora como a pessoa que talvez tenha uma perspectiva diferente de muitos outros. E, às vezes, a nossa vontade como migrante, ou como qualquer um, mas como imigrante, a gente tem que fazer essas coisas de uma forma bem clara. é Ou eu vou ter que me... É, diluir me encontrar nessa cultura o mais rápido possível para ninguém me perceber para não, não criar nenhuma é, preocupação que as pessoas não podem so- é, notar meu sotaque ou, ou notar que eu sou diferente eu quero ser igual a todos ou eu posso admitir e aprender que eu sou diferente como outros né e eu tenho algo a oferecer a essa novo país que eu estou aqui que eu amo a essa nova comunidade a, no local seja o que for seja minhas opiniões, meu ponto de vista, que talvez outros não vão ter. Então, eu tenho estou aqui, claro, para crescer, para receber uma, uma nova vida, mas também estou aqui para oferecer o que eu tenho. Então, às vezes a gente perde o que a gente mais tem de valor, não porque nós é, passamos a possibilidade de, de oferecer, mas porque nós deixamos de lado o que a gente tem um maior de valor, que é essa diferença, que é esse sotaque, né? Cultural até. Então, eu acho isso maravilhoso, como a gente pode aprender com tantas outras culturas, porque ninguém tem, às vezes, a verdade total, mas cada um ali com, com a perspectiva na, da, do momento que nós estamos vivendo pode oferecer algo novo. Então, é exatamente o que você disse, o End Prejudice, e as pessoas podem descobrir um pouco mais no nosso site, que é exatamente isso, endprejudice.org. A gente como iniciou essa ONG, exatamente por isso, para a gente poder ajudar um ao outro a, a ter esses diálogos, a poder conhecer pessoas que geralmente a gente não ia conhecer, ou ter momentos de poder fazer perguntas difíceis de uma maneira mais segura, sem achar que a gente vai perder totalmente o um, nosso network de pessoas. Né? Então, esse é com certeza é o núcleo do que a gente faz, né? poder formar amizades, para que as pessoas possam se conhecer ou aprender a ouvir uma outra e, e no fim, acabar achando algo que nos une. Então, é, é impossível fazer isso se a gente negar nossas diferenças. Porque, no fim, a união não é todo mundo ser igual, né? mas a gente poder se encaixar é, numa cultura sabendo nossas diferenças.
1: É, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô curioso. Quer dizer... É... Você, até quando a gente conversou um pouquinho antes aqui do podcast, você tinha me dito que há um ambiente, às vezes, no mundo inteiro, né? mas também aqui no Brasil e diversas outras partes, de crescente divisão não sei se divisão, polarização tem gente que fala em polarização né? de todos os tipos né? não estamos nos referindo aqui apenas a questões políticas, ideológicas mas às vezes até religiosas né? a gente vê tantas é, guerras no mundo afora às vezes com fundo religioso né que a gente sabe que na verdade é uma manipulação das religiões que as religiões normalmente elas pregam é, o amor né é, hum. e, e não a guerra né mas o amor e o bem ao próximo então mas as pessoas às vezes são algumas dessas religiões são desvirtuadas é, e outros tipos de divisão que existem étnicas né preconceito de ordem racial etc é, agora o que vocês fazem efetivamente? Ou seja, quais são as estratégias que vocês empregam na ONG para promover o diálogo e, digamos, de alguma forma contribuir para que essa divisão não seja uma divisão que seja excludente? né? Claro que a a diferença de opinião sempre vai existir, a diferença como você mesmo disse, cultural também, mas as diferenças culturais podem conviver entre si de maneira harmônica, em diálogo, e aprendendo também mutuamente né, com as suas respectivas experiências. Né? Então, eu queria saber um pouquinho como é, na verdade, os programas que vocês desenvolvem.
2: Exatamente, é uma ótima transição. Gente... Por exemplo, eu sou um homem casado, é... três filhos, tenho convicções religiosas fortíssimas, tenho trabalho tradicional no escritório, mas quem sou eu para né, não aprender com, com outras pessoas que são diferentes de mim? Então, a nossa estratégia é simples e, eu, ao mesmo tempo, meio complexa, que é o quê? É, é ajudar as pessoas, é, pelo menos, se conhecer, porque muitas vezes a gente não consegue nem entender né, como é que pode alguém pensar assim, porque nós nem, nem temos o, o contexto, a amizade. Então, tudo que a gente faz é para as pessoas ter a oportunidade de se encontrar com pessoas que geralmente não iam conhecer e ter essa porta aberta para que elas possam ter um diálogo ou, às vezes, até formar uma amizade que pode, como eu tinha enfim, end prejudice, né? É, passar desse, desse preconceito. Então, a gente faz o seguinte, a gente chama de experiências, experiências. Uma delas é é no meio da, do, do mundo das artes, aqui no, no, na região de, de Detroit. Se Deus quiser, vamos expandir isso. Então, o que a gente faz nesses eventos de arte? Esse, essa experiência chama, se, se chama Slam. A gente faz é, competições de artes, mas com mais de um tipo de arte ao mesmo tempo. Então, poetas e atores ao mesmo tempo competindo. Uma competição, claro, assim, né, de, é, bem amigável. E tentamos convidar poetas de, de certa região que não que geralmente se convive com pessoas de outra região. E fizemos esses eventos em lugares estratégicos para que duas comunidades possam realmente se encontrar no mesmo lugar, ouvir uma outra, através da arte. E ali dali já estamos vendo as amizades nascendo, que geralmente provavelmente nunca ia acontecer. A nossa outra experiência chama Full Story Club. É uma experiência virtual para pessoas que gostam de ler livros ou assistir filmes, etc. A gente assiste esses filmes ou lê esses livros juntos e se encontra uma vez por, por semana, virtualmente, e bate um papo ali e aprende um com o outro né, sobre é, culturas diferentes da, da nossa. E a nossa experiência principal chama Circles. E essa experiência, a gente está desenvolvendo uma, uma, uma opção virtual também mas elas acontecem aqui na região de Detroit, pessoas se encontram nas suas casas, lugares mais confortáveis e comem juntas, né? a comida sempre ajuda a gente a aprender um pouco sobre o outro. E ali desenvolvemos um, uma jornada através de perguntas, de ferramentas, que vieram um, um diálogo bem interessante. Começamos ali sobre o que, que é o, o preconceito, o que nós já passamos com preconceito, ouvimos as histórias de vida de uma das outras e tentamos ali navegar é, no, no que as religiões diferentes dizem que é a solução sobre para o preconceito. E, no fim, acabamos formando é, amizades para sempre. E, realmente, a gente tem visto isso acontecer. Tem mais experiências vindo aí, é, se Deus quiser, até nos, nos próximos meses ou anos, aí, que nós vamos continuar lançando. Se você o seguir, no, no, entrar no nosso site, aí já tem até os links da social media lá, que é o endprejudice.org. Mas, no fim, toda essa experiência, como eu disse, é para as pessoas se conhecerem, ouvir a história uma da outra e ter essa oportunidade maravilhosa que é né, se sentir como um estranho num, numa, num diálogo, numa conversa. Isso é uma coisa que a gente corre muito dela e é tão
1: importante. Para gente crescer. Bom, olha, estou muito feliz de conhecer a experiência e, e eu só espero que isso se expanda para outras áreas aqui da nossa jurisdição, né? O seu projeto. Você disse aí que tem alguns projetos que são virtuais. É, não sei se para as pessoas que estão nos ouvindo e não são aí da região, é, se você pudesse nos dizer se é possível participar, mesmo não estando aí, já que há essa essa ferramenta virtual hoje em dia. É possível?
2: É mais do que possível, com certeza. A gente tem pessoas da Califórnia e, da, e de Oklahoma que estão participando virtualmente de, de algumas das nossas experiências. Então, a, durante a pandemia, é, meio de muita dor ali, nasceu algumas coisas que a gente é, acho que ainda está desfrutando delas e essa foi uma
1: delas. Ótimo. Estamos chegando ao final. Então, Herbert, queria agradecer a sua participação aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui na jurisdição do Consulado Geral em Chicago é, terão essa nova ferramenta aí para é, tentar promover, ajudar a promover que se quem quiser se juntar né, a, a essa causa tão nobre é, basta acessar o, o, na internet o né, o site de vocês, eu já entrei lá é um site bem bacana bonito e amigável e lá já tem todas essas linhas que você mencionou aí das experiências diversas experiências, cultural, diálogo conversas que são fundamentais, sem conversa realmente a gente não conhece as pessoas e às vezes a gente acaba assumindo preconceitos e, e pressupostos que não são verdadeiros justamente porque não se conhece. né? Quando se conhece, tem a experiência de falar com as pessoas, é, muda completamente o cenário. né? Então eu acho que o que vocês estão fazendo é uma, uma estratégia é, muito efetiva, que é promover o conhecimento mútuo, o diálogo e a conversa e as amizades que surgem daí e com isso vocês semeando é, essa cultura da, do respeito, a diversidade, a diferença, é, que é o que vai, é, no final, ajudar a superar definitivamente qualquer tipo de preconceito e de divisão excludente né, que às vezes ocorre em várias sociedades. Então, parabéns, Herbert. e A gente fica em contato.
2: Muito obrigado, Consul. Exatamente, entrar lá no nosso site seria um prazer, uma honra conhecer qualquer um. Que quer se envolver, tem várias maneiras de entrar em contato com a gente lá. Obrigado, obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Tchau.
0: Espero que tenham gostado deste 13o episódio do Consulado na Sua Casa, um podcast do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Siga o consulado nas redes sociais e fique atento para os próximos episódios do podcast com novidades e informações de qualidade e de interesse da comunidade brasileira na jurisdição. Um abraço a todos e até a próxima.